0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já é a terceira parte do capítulo Um Novo Gênesis, que a nossa vida tenha sempre um novo início naquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Escutemos.
1: Mateus elabora toda a parte inicial do seu evangelho de modo a sinalizar o pertencimento de Jesus à realeza. Ao começar sua narrativa com uma genealogia, o evangelista manda uma mensagem clara aos seus irmãos judeus, aos cativos remanescentes da descendência de Abraão, que então sofriam enquanto sua terra prometida era governada por senhores pagãos. O tempo do Messias havia chegado. Começava ali o reino sem fim do verdadeiro filho de Davi. Uma genealogia é um registro familiar. Em sociedades patrilineares, como é o caso de Israel, a genealogia tradicionalmente estabelece conexões entre pais e filhos. Nesse contexto, toda a história e a sociedade em si estão baseadas na família. Mesmo o elo entre reis e seus súditos era visto como um elo familiar, de osso e carne. Em Israel, a conexão era mais do que uma metáfora, era geneticamente verdadeira, já que todos os membros da nação alegavam descender de Abraão. Por meio dos profetas, Deus prometera um filho de Davi e filho de Abraão. E Mateus deixa claro, logo de início, que a promessa... Havia-se cumprido em Jesus Não obstante Sua genealogia está repleta De fatos curiosos E de reviravoltas inesperadas Que provavelmente foram postadas ali Para provocar e instigar o leitor Por exemplo Mateus inclui mulheres em sua genealogia Tamar, Rabi, Ruth e bet Esposa de Urias Essa prática era incomum Mas já tinha sido usada Em outros registros feitos em Israel. Algumas genealogias do Antigo Testamento incluem matriarcas que foram heroínas. O que chama a atenção na genealogia de Mateus são as mulheres que ele escolheu mencionar. As quatro são gentias, estrangeiras, não judias. E três delas estão associadas à imoralidade sexual. Tamar, uma cananita, teve relações sexuais com seu sogro. Taabe, também canaanita, era prostituta. Ruth vinha de Moabe, e os moabistas eram dados à idolatria. Mas a mulher que chama mais a atenção na genealogia é Betsabá, a hitita que cometeu adultério com o rei Davi. Mateus parece colocar ainda mais lenha na fogueira ao não mencioná-la pelo nome, mas sim como esposa de Urias, dando assim... Destaque ao seu pecado. Qual é a intenção do evangelista ao citar essas mulheres? Mateus parece ter feito aqui uma defesa apologética antecipada. Ao colocar mulheres pagãs de reputação questionável entre os ancestrais de Jesus, ele se antecipa à argumentação daqueles que viriam a questionar suas credenciais messiânicas. Então, prossegue sua narrativa... Que mostra que a ascendência conturbada de Jesus, longe de colocar em dúvida sua missão, na verdade a confirma. Já no primeiro século da era cristã, a concepção virginal de Jesus deve ter provocado sorrisos maldosos entre os céticos. Essa pode ser a razão pela qual os incrédulos chamam Jesus de filho de Maria no evangelho de São Marcos. Era costume se referir a um homem como filho de seu pai, a menos que o objetivo fosse colocar em questão essa paternidade. A gravidez fora do casamento de Maria foi um alvo frequente dos primeiros escritores anticristãos, ainda na antiguidade. No Talmud dos judeus, assim como nos escritos de Celso, filósofo grego e pagão, Maria é acusada de fornicação e adultério. Mateus neutraliza tais críticas ao mostrar que a concepção fora do laço matrimonial não invalida as credenciais de Jesus como Messias. Se invalidasse Salomão, filho primordial de Davi, poderia ser questionado pelo mesmo motivo. A etnia dessas quatro mulheres ancestrais, por sua vez, é no mínimo tão importante quanto o seu sexo. Por incluir gentios, a linhagem de Jesus antecipa o alcance global do Evangelho, que se estende a todas as nações. A verdadeira família do Messias, conforme o próprio Jesus viria a revelar depois, não tinha natureza tribal, étnica ou nacional. Ela nasce não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Depois de perguntar quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele responde, todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nas linhas iniciais do primeiro evangelho, Mateus prepara o caminho para uma reformulação radical das relações familiares. O rei, Messias e Salvador, chega como filho, conforme era esperado. Ao fazê-lo, no entanto, revoluciona nossas próprias ideias sobre filiação Paternidade, maternidade e família. Não se tratava apenas de uma discussão acadêmica. A questão da identidade de Jesus e, portanto, de sua ascendência, exigia uma resposta clara. O dilema criou cisões entre os clãs da Palestina e nos lares onde os judeus se convertiam ao cristianismo. Todos concordavam que Salomão era filho verdadeiro de Davi a despeito de sua ascendência imperfeita. Será que o mesmo valia para
0: Jesus? Até aqui a citação de Scott Hahn. Jesus, ao nascer, se fez nosso irmão e nos levou para o reino dos céus, onde nos promete também sentarmos-nos em tronos e usarmos coroas. Não porque queremos ser senhores, mas porque participaremos do seu senhorio, senhorio sobre nós mesmos, e senhorio sobre toda a criação, vivendo com plenitude o plano de amor que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.